0: Direto
1: de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Sem. bom dia, ouvintes. Vamos
1: começar falando, então, do coronavírus. Aqui no Brasil são nove casos suspeitos em seis estados e agora a... aumentou o alerta, né? Emergência global, Eliane.
0: Pois é, é emergência global... Não é uma coisa é, trivial, desculpe aí a, a, a rima, foi uma rima sem querer mas eh, não é trivial e já aconteceu eh, pelo menos cinco vezes. É a quinta vez que acontece no mundo, ou seja, é raro você ter uma emergência global. Mas por quê? Por que eh, essa emergência global? Porque você já tem mais de 200 mortos, ontem à noite já eram 213 mortos na China pelo coronavírus e já tem 19 países contaminados. E isso significa o seguinte, que a gente está numa situação de altíssimo risco no mundo e aqui no Brasil, porque vírus, ele tem aquele momento do pico, né? ele vai, 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 vai até chegar ao pico e depois começa a diminuir. Só que ninguém sabe quando é esse pico e o que, que significa esse pico, quanta gente contaminada, quantas mortes até chegar a esse pico. Então, é um momento de grande tensão no mundo e aqui no Brasil. O Brasil, a gente fala tem falado aqui na Rádio Eldorado, é um país continental, é um país que tem uma comunidade chinesa muito forte, tem muita gente viajando para o exterior, você não consegue pisar em lugar nenhum do planeta que não tenha brasileiro e... Muitos chineses também vindo ao Brasil, muita gente fazendo comércio, investimentos, etc. Então, o fluxo de passageiros para lá e para cá é muito grande. É, a expectativa é de que em algum momento o vírus chegue ao Brasil. Até agora, continuam nove suspeitas em seis estados, nenhuma delas ainda confirmada. Ou seja, o Brasil, até este momento, não tem nenhuma confirmação. Agora, há apreensão, não apenas dentro do Brasil, mas também na América do Sul. Ontem, Heisen, eu estava conversando com embaixadores da nossa região e há uma preocupação porque a entrada de é, cidadãos e de viajantes que vêm da Ásia para a América do Sul tem duas pontas de entrada, portas de entrada o Brasil via Galeão e, e, e o aeroporto de, de, de Campinas não como é que é o nome do aeroporto? O de Cumbica, Cumbica aqui em São Paulo. Cumbica. É, tem, é, Galeão e Cumbica aqui no Brasil e também é, Santiago no Chile. Então você tem duas portas de entrada. Se o vírus chegar ao Brasil, é muito provável que daqui ele se expanda também para outros países da nossa região. Então há apreensão. Né? O Brasil está tomando todas as medidas possíveis, que é ficar identificando quem tem a suspeita, é, mas é isso agora, a partir de agora, está um pouco fora de controle. É, além da questão das vidas, que é a mais importante, vidas e mortes, você tem também a questão do comércio já está afetando é, exportações do Brasil e quando a gente sabe que a China, que é o nosso maior parceiro é, comercial, aliás, não só do Brasil, mas também de toda a região aqui da América do Sul, é, e aí a China tem um problema como esses e em cidades que são altamente industrializadas com muitos interesses externos, você sabe que isso vai ter um efeito também na economia dos países, nas exportações, enfim, é, no fluxo de comércio. Então, um momento é, de grande preocupação, mundial na área da saúde, na área da economia, na área comercial. Agora, lembrando que há pedidos, por exemplo, dos Estados Unidos para que seus cidadãos não viajem para a Ásia, mas as viagens e o fluxo comercial não estão proibidos. Ou seja, essa emergência global não é, significa que é, impedimento, bloqueio de viagens internacionais. Elas ainda estão permitidas, inclusive aqui no Brasil. Os voos para a China, ontem mesmo chegou o voo da China, chegou e saiu voo é, para a China. Então, atenção, cuidado, é, mas também não adianta pânico.
1: É, não só, adianta pânico. Só um detalhe que eu vi que também alguns governos estão promovendo aí a retirada dos seus cidadãos lá da China. O Brasil disse que não. Se eles quiserem voltar, voltem por conta própria, né?
0: É. Eu, ontem eu falei com, com o Itamaraty, é, a expectativa, a previsão é de que haja em torno de 10 a 11 mil brasileiros nessa região é, que foi diretamente afetada, né? O núcleo, né? Da, da, do coronavírus e não há é, pelas, pelas é, reuniões que foram feitas no Itamaraty pelos contatos com o Palácio do Planalto com o Ministério da Saúde, não há intenção neste momento de o Brasil fazer uma, uma operação de guerra para retirar os nossos nacionais da China mas obviamente quem puder, quiser sair, está liberado para voltar. Não há impedimento uhum. para eles virem. Mas o Brasil, como Estado, como governo, não vai tomar essa iniciativa. Outros países já tomaram. Próprios dos Estados Unidos, países da Europa, muitos países já fizeram isso. Mas o Brasil, por enquanto, não tem essa decisão.
1: Muito bem. Eliane, outro assunto, vamos voltar para a nossa política interna aqui. Tem dois ministros aí sendo fritados? <risos>
0: Pois é, né? É, um deles está sendo fritado dentro do próprio governo, que é o ministro Nix Lorenzoni, chefe da Casa Civil. O chefe de uma Casa Civil que agora só tem mesa, cadeira e telefone, porque não tem mais nada, né? A Casa Civil perdeu todas as suas funções. Nunca teve a gerência do governo, né? a coordenação dos ministérios. É, perdeu rapidamente, já no primeiro ano de governo, a articulação política para um general de quatro estrelas da ativa, que é o general Ramos. Não tem mais também a função uma função histórica da Casa Civil, que é cuidar de todo, é, todo, toda a gestão jurídica do governo, né? o monitoramento jurídico do governo, também não tem. E perdeu ontem o PPI, que era o Prêmio de Consolação. PPI, que é aquele... Programa de parcerias significa programa de privatizações, concessões, né? O Brasil tem, está num momento de grande é, rebuliço nessa área de concessões, a previsão é de 115 projetos de privatizações e a, a lei, o leilão de pelo menos seis estatais em 2020. Mas isso tudo sai do Onix Lorizone, sai da Casa Civil. E volta para o super, super ministro, que agora está mais forte ainda, Paulo Guedes, no Ministério da Economia. Ou seja, não sobrou nada para o Onyx Lorenzoni. Então, esse está sendo fritado dentro do governo. O outro está sendo fritado de fora para dentro, que é o ministro Abraham Weintraub, da Educação. Uh, a gente teve aí dois dias seguidos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dando uma estocada no Weintraub, eu não me lembro se ele falou que é uma desgraça, se é uma tragédia, mas enfim, ele disse que é, a gestão do Weintraub na educação boa é que não é, né? É,
1: e... Ele falou que ele atrapalha o Brasil, ontem, a... ontem falou que atrapalha o Brasil.
0: Atrapalha o Brasil, e ele foi muito direto, muito objetivo, é, e, enquanto isso, você está tendo o secretário de Educação Superior do MEC, que é o Arnaldo Lima, pediu demissão, volta para o Ministério da Economia, ele é originário do Ministério da Economia, ou seja, a coisa não está boa lá dentro, o Weintraub faz essas confusões todas, Enem, Sisu, é, escreve tudo errado, impressionante com C que é uma marca, um carimbo que ele vai levar para sempre. É, ele é ideológico, só pensa em ideologia, só vê esquerdo em todo canto. E programa de o plano de educação superior, o plano de educação básica, o plano de educação do ensino médio, ninguém sabe, ninguém viu. Ou seja, ele é o um ministro que só causa problema e não traz soluções. Mas o presidente continua passando a mão na cabeça dele, não se sabe até quando. É, então, dois ministros aí na mira, um dentro do próprio governo e o outro uh, de fora do governo, e vamos ver o que, que o presidente da República vai decidir.
1: Muito bem. Deixa eu dar uma informação aqui importante que saiu sobre a taxa de desemprego, né? acabou de sair aqui, divulgada pelo IBGE, e uma queda aí, está uh, em 11%, agora a taxa de desemprego ficou em dezembro em 11%, mas atingindo ainda 11 milhões e 600 mil brasileiros. dados acabaram de ser divulgados pelo IBGE lá no Rio de Janeiro. Foi a terceira queda seguida desse indicador. Bom, com isso a taxa de desemprego uh, agora segue no menor patamar desde o trimestre encerrado em março de 2016, quando tinha sido de 10,9%. No ano de 2019, a, a média ficou em 11,8% contra 12,3%. É, é bom, mas ainda é ruim, né Eliane? É bom pois pelo é. número, mas é ruim porque tem muita gente desempregada.
0: É é aquela coisa, Raíssa, hein? a tendência é boa, vem diminuindo a taxa de desemprego é, mês a mês. Mas você vê que é uma redução muito lenta por uma questão que é de emergência. Quando é emergência, tem que ser mais rápida, mais impactante. A redução é muito lenta. A boa notícia é essa, é que a tendência é positiva. Mas é a favor, está diminuindo a taxa. Mas, quando você olha os números absolutos, é muita gente, né? Quando você pensa é, 11 milhões de pessoas desempregadas, é, é. realmente muito dolorido. É, é, eu tenho um tremor quando eu penso nisso. É, eu sempre penso assim, uma família com um desempregado já fica toda desestruturada, precisando de ajuda da família, do vizinho. É muito triste. Aí você tem dez famílias, mil famílias, um milhão de famílias, e aí você tem 11 milhões, é muito sofrido, Raíssen. Então, é preciso um choque. Uma emergência é, não pode ficar numa coisa tão lenta a passos de tartaruga.
1: Certamente. Está aí, Eliane Cantanhede, agora para comentar a notícia que está hoje aqui no Estadão, reportagem da Adriana Fernandes, mostrando que no primeiro ano de governo o, do presidente Jair Bolsonaro, houve aumento de gastos com investimentos e custeio da máquina para a área de defesa e redução das despesas para a educação, para a saúde e para a segurança, Eliane.
0: Pois é, Raíssa, é isso, isso aqui é um retrato do que é um governo. Eu não estou falando nem o governo Bolsonaro. A gente olha esses números e vê a personalidade, a alma de um governo por esses números. Por quê? Porque você tem os gastos obrigatórios que o governo não pode mexer, por exemplo, salários de funcionários, por exemplo, é, pagamento da Previdência Social os benefícios da Previdência Social, isso o governo não pode mexer. E você tem os gastos discricionários, que são aqueles gastos que mostram as prioridades do governo. O governo é que decide quem vai ter mais, quem vai ter menos. Por exemplo, é, investimentos, como você disse, e os despesas, enfim, para para o andamento da máquina pública. E aí, como é o governo Bolsonaro, que isso mostra o primeiro ano, 2019, em relação a 2018? Pois é, o governo Bolsonaro aumentou em 22,1% os gastos com defesa, com forças armadas, portanto, exército, marinha, aeronáutica, e isso corresponde a números absolutos em 4,2 bilhões de reais de 2018 para 2019. Isso foi o aumento, 4,2 bilhões, 22,1% a mais, ou seja, quarto, quase um quarto a mais para a área de defesa. Enquanto isso, o que aconteceu com a educação? Menos 16%. Ou seja, a defesa é prioritária, a educação nem tanto. Perder 16%. Aí a gente pode dizer assim ah, assim, ah, bem, tem aí uma questão da prioridade ou não prioridade do governo e tem também uma questão de gestão, porque muitos ministérios não têm plano, não têm programa e não têm como gastar. Então, acabam não recebendo dinheiro que poderiam receber eh, da, da área econômica. Mas o fato é que, juntando as duas coisas, você tem uma queda de 16%. Saúde que é prioritário em todas as pesquisas. Vem aí a eleição municipal, se a gente vai fazer pesquisa. É, e aí, o que, que o senhor e a senhora dão, é, consideram prioridade? Todo mundo vai dizer saúde, pois caiu 4,3% no governo Bolsonaro no primeiro ano do governo. E a segurança pública? Eu nem vou falar nada, porque segurança pública é tão óbvio. Né? mas caiu também 4,1%. Então, isso é o retrato do governo Bolsonaro. Viu, Raicen?
1: Muito bem. É, a gente agora vai falar sobre a saída do governo do presidente Bolsonaro ao hospital. Ah, nesse momento aqui, estou vendo aqui, acabou de subir aqui no portal, a reportagem da Tânia Monteiro e também do Matheus Vargas, dizendo que o presidente foi passar por uma vasectomia, Eliane. Hum,
0: olha... É, eu achei interessante, Heisen, porque hum, ontem eu estava ao vivo na Globo News, na, no Globo News em pauta, e apareceu a imagem do presidente dando uma entrevista em Minas Gerais, depois de sobrevoar aquelas áreas atingidas por essa tragédia toda desse início de 2020. E eu comentei, puxa vida, o presidente está muito abatido. Ele estava anunciando 900 é, milhões para ajudar ali a, a essa emergência em Minas, e eu comentei, puxa, o presidente está muito abatido, está com o olhar baixo, está com é, tá o aspecto abatido, e até a voz dele está assim, fraca. Ele tinha tido problemas graves de política ontem, com aquela história toda de demite, depois readmite, depois demite de novo. Estava é, havendo uma tragédia, eu atribuía isso. E deu, logo depois veio a notícia de que ele tinha ido para o hospital. É, a transparência nessas horas é muito importante para evitar... É, ti, ti, ti para evitar boataria. Mas ontem o Palácio não deu nenhuma informação sobre a ida do presidente ao Hospital das Forças Armadas. Ficou todo mundo com a pulga atrás do orelha O que, que aconteceu com o presidente da República? Então, nessas horas, a comunicação é importante. Você avisa, olha, o presidente vai ao hospital o presidente vai ter tal cirurgia, ou tal procedimento, ou tal exame, e pronto, acabou. Isso as pessoas comentam cinco minutos e acabou. Agora, se você não explica, aquilo fica sexta, sábado, domingo, e vira uma grande, uma grande boataria. Então, agora, o, a Tânia Monteiro e o Matheus Vargas nos informam que é uma vasectomia, pronto, o presidente tem o direito de decidir a vida dele, e Enfim, foi explicado Está explicado, acabou essa história
1: Muito bem, agora então A explicação veio Vamos aqui, perguntas de ouvintes Você estava tá falando aí, essa semana a gente falou muito Do Ministério da Educação, tem um ouvinte Nosso que falou do Sisu E me chamou atenção, eu ouvi mais cedo o depoimento dele ele, ele É um deficiente e ele faz Uma colocação importante aqui, vamos ouvir
2: é Bom dia, Eliane Agora com essa questão do Sisu é, dá a impressão que o governo federal não, não gosta muito de cotas para deficiente também vale lembrar a questão das vagas de deficiente no mercado de trabalho também houve uma quiseram uma mudança nesse sentido da né, ano passado fazendo um fundo em vez de ter as cotas ali é, isso me preocupa muito, porque eu sou um portador de deficiência. Já você, além de você ter dificuldade é, motora, né? A dificuldade de chegar até o trabalho, é, você tem essas questões aí de não ter conta para você poder trabalhar, estudar. Beleza? Eu não estou pedindo nada para ninguém, né? Eu só estou querendo trabalhar. Inclusive, eu também me formei em jornalismo, né, Irene? E o presidente mandou a gente trabalhar no Ibama, quer dizer, porque somos extinção. Enfim, é o que você acha? Seu ouvinte Gabriel aí, é fiel de todas as manhãs aqui de São Caetano. Obrigado.
0: Oi, Gabriel, muito obrigada, muito bem-vindo aqui às nossas manhãs é, na Rádio Dourado. Gabriel, é, eu não sei te dizer se há um preconceito ou se há alguma atitude é, predeterminada contra os nossos deficientes. Eu posso te dizer o seguinte que, se houver, é inadmissível. E a sociedade brasileira, o legislativo, o judiciário, certamente ficarão atentos, porque isso nem é justo, nem é legal. As pessoas com deficiência têm o direito de ter seu trabalho, de ter acesso à educação, de ter acesso às condições gerais do resto da população. Aliás, até mais, né? porque estão competindo num ambiente desfavorável. Então, eu posso dizer para você o seguinte, Gabriel: o governo nunca assumiu isso publicamente, né? mas se houver isso, haverá uma reação. Pode ter certeza.
1: Muito bem, obrigado aí ao Gabriel pelas palavras dele também e a gente agradece aos ouvintes que tem uma filinha aqui, mas semana que vem a gente vai tentar cumprir mais essa fila aqui para o pessoal poder continuar mandando perguntas, se pode continuar mandando para a Eliane, hashtag pergunte para Eliane pelas redes sociais ou então o nosso WhatsApp que é o 994 Eliane, um bom fim de semana.
0: É, um bom fim de semana. É, peço desculpas porque tem umas perguntas ótimas que chegaram, mas é muito assunto. A gente vai tentar na semana que vem responder para vocês. Obrigada pelas perguntas. Bom fim de semana. Beijão, Raíssa.
1: Beijo, tchau.